0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Fantastiskt roligt att få vara här. Jag heter alltså Anna Svan och jag bor i Lund sedan 2010, och där bor jag med min man Erik och min son August. Och jag jobbar i ELU, jag har världens bästa jobb, som man brukar säga. Och det har jag faktiskt också. Ta emot, ta emot det överflödande livet. Ta emot det överflödande livet. Det är det som är rubriken för den här kvällen. Och jag tänker så här, vi rockar och rullar, vi kör. Och eh, du som har din bibel med dig, du får gärna hänga med då till kvällens text, som är Lukas kapitel 12 och, och Lukas finns alltså i Nya Testamentet, i andra halvan av Bibeln och en av de fyra första böckerna och biografin om Jesus. Så Lukas kapitel 12, med start i vers 22. Och jag tänker så här att vi faktiskt kanske kan stå upp. Ska vi göra så? Ja. i Jesu namn. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Jakt på korparna, de sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loga och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?" Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar er då för allt det andra? Jakt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag ser att inte en salm och i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka. Och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen. Men er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Var inte rädd, du lilla jord. Till er fader har beslutat att ge er riket. Och vi kan be tillsammans. Gud, vi tackar dig för ditt ord- vi tackar dig för att det är levande och verksamt. Att det inte bara kan liksom beröra oss. Utan tack för att det faktiskt kan förvandla oss. Jag ber att ditt ord ska få göra det du vill med oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Varsågod, sitt. Ja, Hur har vi det med... Oro här inne och bekymmer. Någon som ägnar sig åt det någon gång ibland. Oro för kläder. Vad ska jag packa med mig till Puls? Ingen har tänkt så. Vad ska jag första dagen i skolan ha på mig? Eh, eller det här med mat. Alltså, vad ska man egentligen äta? Hur ska man äta? Veganskt, vegetarianskt, hemodlat, närodlat, därodlat och den här ni vet, snygga maten. Hur får man tag på den? den som liksom livar upp i flödet. Mat och kläder, kläder, mat, mat och kläder, kläder, mat. Lätt att obsessa, lite så av de grejerna. Och det här med ens liv då. Oro för ens liv. Hur har vi det med det egentligen? Alltså hur ska det egentligen bli? Hur ska det egentligen gå? Kommer jag klara mig? Kommer det bli kaos? Om du känner igen dig i någon av de här tankarna så är det här din kväll. För bibeltexten som jag läst det riktar sig just till dig och mig. Som fastnar i de här typerna av tankar. Jag ska ge lite sammanhang också. Vi har bara dimpt ner här i kapitel 12 i Lukas. I verserna innan så ser vi hur Jesus träffar en man. Det är liksom en anonym man som bara dyker upp. Och han har en fråga till Jesus om ett arv. Han vill ha lite sådant, manny, manny. Och Jesus, han svarar så här. Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Till en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och sen så vänder han sig till sina lärjungar. Alltså de som känner Jesus, de som litar på Jesus, de som lyssnar på Jesus, de som följer Jesus. Och grejen med hans lärjungar då var att de är precis som vi är idag. Att de också bekymrade sig för de här sakerna. Kläder, mat, hur ska det gå? Sen till skillnad från, jag tror de allra, allra flesta här inne, så hade inte lärjungarna ett överflöd av de här sakerna. Problemet var liksom inte bara så här du ska jag få plats med alla mina kläder? Jag måste skänka mig så dröb eller Jag har hundra tröjor men ingenting på mig. Det var inte deras problem. Eller så bara, oh nej, oh nej, jag har ätit alldeles för mycket ute mat i sommar. Nu måste jag äta hemlagat. Utan deras problem var lite mer, ja men vad ska vi äta? Vad ska vi ha på oss? Och Jesu hälsning till dem och Jesu hälsning till oss är följande. Gör er inte bekymmer för ert liv- vad ni ska äta eller för er kropp. Vad ni ska klära med. Och så säger Jesus det här. Livet är mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Livet är mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Så säger Jesus. Wake up call, eller hur? Varför wake up call? Jo, det är ett wake up call för att vår kultur säger att det är precis tvärtom. Alltså det vi hela tiden matas med att tänka Det är ju att Ja men livet är maten Och kroppen är kläderna Alltså vi blir liksom, hela tiden Fyllda med budskapet Att det du ska jaga efter Det du ska prioritera Det, det ska du ska se till att fixa Det att du ska vara snygg Och att du ska äta rätt grejer Och Jesus säger det också Att efter allt detta jagar hedningarna jag tror vi vet om vi tänker igenom något så här litet instagram konto och Instagram-fri. Det är en hel del mat och kläder där va? Mm, någonting med det där. Eh, men Jesus han säger alltså att vet du vad? Det mest intressanta med dig det är inte hur du ser ut och vad du äter. Det finns någonting som är viktigare. Livet är mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Och så ställer Jesus en riktigt relevant fråga. Jag vet inte om du har märkt det när du läser Bibeln- att Jesus gör det hela tiden. ställer väldigt många relevanta frågor. Och i vers 25 så frågar han så här. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln- till sin livslängd? Vad är en aln? En aln är ett gammalt mått. Nu var så här långt från armbågen upp till fingerspetsarna. Så Jesus frågar helt enkelt. Vem av er- kan med sin oro för mat och kläder, mat och kläder, kläder, mat. Hur ska det gå? Förlänga sitt liv med ens upp till en timme. Någon som kan? Nej. Ingen kan ju det. Men det är lätt att vi nästan på något vis beter oss som att det är så. Att bara, Om jag bara oroar mig tillräckligt mycket. Då kanske jag kan klämma till en kvart i alla fall. Alltså det är så lätt för oss att hamna i att leva som att det är viktiga det vi ska springa efter, det vi ska jaga efter. Det är mat och kläder. Kläder mat. Mm. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka. Och var inte oroliga. Var inte oroliga. Och då kanske man kan fundera. Är inte det här lite naivt? att säga att vi inte ska vara oroliga. Alltså det är inte som att vi lever i den mest stabila tiden ever. Vi har ett krig i Europa. Vi har inflation, vi har räntor som är bananas, det är klimathot, det är våld. Man kan inte ens få tag på ett pass. Alltså är tanken att liksom, vi som lärar till Jesus ska leva med huvudet till det blåa som bara oh, Jag är inte orolig, jag är inte orolig, allt är alltid bra, alltid bra. Nej, det är inte tanken. Att du och jag ska leva så. Poängen får vi. Det som allt handlar om får vi i slutet av vers 30. Där kommer det ett men. I slutet av vers 30 kommer det ett men. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka. Var inte oroliga. Efter allt detta jagarhedningar i världen. Men, men vad då? Men er fader vet att ni behöver det. Efter allt detta jagarhedningar i världen. Men, 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 men. Er fader vet att ni behöver det. Vilken fader? Vår fader som är i himlen. Ta emot det överflödande livet. Ibland så tror jag att vi missar- hur överflödande livet som vi får i Jesus- som vi äger honom faktiskt är. Eller tror jag vet att det är så. Alltså det är så lätt att vi slutar fascineras. Att vi slutar förundras. Och så blir det så bara- whatever, Jesus, jag har bra- Next. Eller så kanske vi till och med blir sådana att vi börjar tänka att nej, det överflödande livet det finns inte hos Jesus utan det finns en liten bit bort från Jesus. Om jag verkligen vill ha ett överflödande liv då kan jag inte hålla mig supernära Jesus och lyssna till honom och lyda honom. Men Jesus är livet. Han är livet. Han är den som har gett sitt liv för att vi ska få leva. Han har kommit för att vi ska få liv och liv i överflöd. Och när vi tillhör Jesus så är hans fader vår fader. Vår fader som känner oss. Vår fader som bryr sig om oss. Vår fader som tar hand om oss. Och som kristen så får jag komma inför Gud den helige. Och jag får ropa, pappa, här är jag. Abba, fader. Man måste säga, det här är ju biseks i kristendro. Men jag har så svårt att fatta det. För jag tänker, så här bra kan det inte vara. Men så här bra är det. Som kristen får du komma för Gud. en levande guden ropar, pappa, här är jag. Abba, fader. Och jag ska säga också att jag är helt medveten om att det här liksom. Pappabegreppet är inte okomplicerat för oss alla. Alla föräldrar är inte bra. Kanske har du själv en pappa som, ja men som är okänslig eller självupptagen. Som inte har tid för dig. Som kanske till och med är elak och grym. Alltså tyvärr är så att det finns dåliga föräldrar. Men även om vi kanske inte själva har haft eller har en bra pappa... Så kanske vi har sett en bra pappa Som har gett oss en aning om hur en bra pappa kan vara Och vi kanske också har en egen tanke om hur pappa faktiskt borde vara Alltså någon som har en kärlek som aldrig skiftar Någon som alltid har tid med en Någon som har koll på livet Som kan lära en hur livet ska levas och livet funkar Någon som jublar glädje när han får syn på en och Någon som genuint vill lära känna en och veta hur man mår. Någon som är stark som kan skydda. Och allt det här är Gud och bättre. För Gud är den fullkomliga pappan. Gud är den perfekta pappan. Och när vi tillhör Jesus så är det vår pappa. Det är vår fader. Alltså Jesus han är underbar. Han liksom byter grejer med oss. Han tar vår smuts, han tar vår skit, han tar vår skam- och så ger han oss allt det underbara som är hans. Vi får bli söner och arvingar till Gud. Vi får bli barn till Gud, arvingar till Gud. Vi ska kolla på några bibelord för att ni ska se här att hon hittar inte på. Eh, galaterbrevet 4 4 till 7. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen- för att han skulle friköpa de som stod under lagen- så att vi skulle få söners rätt. Och Eftersom ni nu är söner- har han sänt i vår hjärtan sin sons ande- som ropar Abba, fader. Så är du nu icke mer träl, utan son. Och är du son- så är du också arvinge, insatt därtill av Gud- Första Johannes brevet till Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Men att alla de som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Och åt de som tror på hans namn. Johannes 1 och 12. Alltså Gud som har skapat allt. Han har sett på dig, han har tänkt på dig. Och tänkt, honom ska jag ha. Hennes ska jag ha. Och inte som någon ytlig bekant. Inte som någon anställd. Inte ens bara som lärjunge. Utan som sitt älskade barn. Som sin arvinge. Och sen har Gud gjort allt. Han har gett allt. Han har betalat allt. Med sitt eget dyra blod. För att du ska kunna bli hans barn. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. ni vad tänker ni? En bra pappa? Tar en bra pappa hand om sina barn? genom dem mat och kläder? Ja. Om då Gud är den fullkomliga pappan. Tror vi att han kommer ta hand om sina barn. Och ge dem det de behöver av mat och kläder? Ja. Ändå är det väldigt svårt att tro det. Man kan lätt bli misstänksam ändå. Ja, fast kommer han verkligen. Mm. Och då vill Jesus hjälpa oss- så att den här poletten ska trilla ner. Och så får vi två tips. Och det första tipset är ett tips som jag tror- att du har aldrig fått i livet någonsin. Ge akt på korparna. Tips nummer ett. Ge akt på korparna. Eh, det är alltså en fågel. Ganska ja, störig fågel. så. Gud, se till att korparna får mat- Tror vi då att han kanske också kommer se till att hans älskade barn har att äta? Ja, men det är klart. Alltså, om en pappa tycker att en korp är mer värdefull än sina barn. Om han engagerar sig mer i en korp än i sitt barn, då är det ingen bra pappa längre. Ge akt på korparna. Tips nummer två. Tänk på liljorna, säger Jesus i vers 27. Tänk på liljorna hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Kanske har du sett en och annan liten blomma i sommar på en äng. Och det är alltså Gud som har engagerat sig och gett gräset fantastiska kläder. Hur länge var en sån outfit? Ja, någon vecka. bort där vissen, en valmo, hopplöst. Om Gud engagera sig i gräset och ge dig kläder tror vi då inte att han kommer engagera sig i sina barn och se till att de har det de behöver kläder självklart så när vi börjar ah, komma verkligen kopparna, gräset yes det tar vi med oss och jag ska säga att det här handlar ju inte om att nej, nu fick ingen mer tänka på kläder någonsin du fick ingen mer planera en outfit någonsin. Alla ska liksom... När vi klär på oss som kristna så blundar vi. tar något. Garderoben. Som inte ska passa ihop. Självklart är det inte så. Du får säga, köpa hur mycket kläder du vill. Eh, kanske inte var för dina föräldrar. Men du får köpa nya kläder. Du får köpa snygga kläder. Du får tänka på kläder. Du får sätta ihop jättesnygga outfits. Och du får tänka på mat. Du får planera mat. Alltså mat och kläder är inte oviktigt. Men poängen är... Att eftersom vi har en far i himlen som har lovat att ge oss det vi behöver. Så behöver vi inte ha det som vårt stora fokus och vi behöver inte oroa oss. Så laga gärna god mat, bjud hem mig, jag hatar att laga mat. Och eh, kör hårt med kläderna. Och en annan grej. Du får jobba, du får helljobba. Du får göra dina läxor, du får pensionsspara. Du får tänka visst inför framtiden. Det är inte så att... Eh, tyvärr för alla latmaskar inne. Och av dem är den största. Nej, men eh, det är inte så att... Wow, vi har en far i himlen som tar hand om oss. Yeah. Alltså kan jag bara ligga hemma och kolla på serier resten av mitt liv. Och Så kommer det att komma mat, det kommer att komma kläder. Nej, ge akt på korparna. Hur ger Gud korparna mat? Han ser till att det finns det mat de behöver- men korpan måste själva leta reda på den och samla in den. KI. de måste arbeta för sin mat. Och på samma sätt föder Gud oss. som Guds omsorg och vårt arbete är inte motsats utan de hänger ihop. Men sen är det så att det är Gud som ger kraft, förmåga, ork och energi att arbeta. Okej, okay, så poängen är inte att vi måste ha fula kläder eller det får man såklart man vill- eller äta äcklig mat, det får man också. Ja, ni fattar. Vad är då poängen? Ja, men poängen är ju att, att landa i detta. Att när jag är i Jesus så är Gud min fader. Och den som tar hand om mig. Och det förändrar ju allt. För då betyder det att det är inte är mina betyg. Det är inte mitt CV. Det är inte mitt nätverk. Det är inte mina föräldrar. Det är inte mina bitcoins. Som kommer garantera min trygghet och framtid. Utan det är Gud. Och sen kan ju Gud använda allt det där. Och verka genom det där. Men ytterst sett så är det Gud. Det är din far i himlen som tar hand om dig. Så sätt ditt hopp till honom. Right. Nu har jag pratat lite om vad vi inte ska göra. Vi ska inte oroa oss för mat och kläder. Inte bekymra oss för framtiden- men vad ska vi då göra? Jesus han har svar på allt. Vers 31, här är svaret på vad vi ska göra som lärjunga till Jesus. Sök hans rike, så ska ni få detta också. Sök hans rike, så ska ni få detta också. Det Jesus säger att hans lärjunga ska ägna sig åt är att söka Guds rike. Hur söker man Guds rike? Jag vet inte vad ni får för associationer. Associationer kan jag säga det. Jag kan inte heller säga prenumeration. Nu kunde jag, men jag har jättesvårt för det. Eh, söka Guds rike, vad innebär det? Innebär det typ, vi söker, wow, wow, wow. Nej, det innebär det inte. Utan det innebär något fruktansvärt hardcore att söka Guds rike. Att söka Guds rike innebär att göra det till din första och största prioritet Genom hela livet. Det är att söka Guds rike. Rikta in sig på det. Och att göra det till sin första och största prioritet genom livet. Så tanken med Guds rike. Det är liksom inte att vi ska ge det slatten av allting. Slatten av min tid. Slatten av mina pengar. Slatten av mitt engagemang. Bara yes, nu är jag klar med min långa, långa lista. Nu fick jag fem minuter över till Guds rike. Yes, eller på torsdag. Mellan klockan 19 och 22. Då kommer jag ha en lucka. Då söker Guds rike. Utan tanken är precis tvärtom. Att det första på vårt göra är sök Guds rike. Det stora övergripande målet för bucket list om vi har en sån. Sök Guds rike. Så när du och jag börjar med vår dag och funderar på oss. Vad får, vad får jag inte missa idag? Vad får inte missa idag? Att söka Guds rike. När vi funderar på våra liv. så Okej, okay, vad får jag inte missa? Ja, att söka Guds rike. Och det fantastiska är ju att Gud har lovat att när vi söker hans rike så kommer han ge oss allt det andra också. Han kommer ta hand om oss. Så ge generöst till Guds rike. Ge inte slatten till Guds rike. Ge generöst av din tid, av dina pengar, av ditt engagemang. Superutmanande, jag vet. Och jag ska säga att Gud, han garanterar inte oss på något vis lyx och flärd, eller miljoner på kontot eller att vi kommer alltid vara friska, vi kommer alltid vara glada nej men vi kommer alltid ha allt vi behöver jag är inte super gammal men då börjar jag bli ganska gammal och Gud har alltid sett till att jag har allt jag behöver, han är trofast vi pratade lite innan om att vi lever i en orolig tid på många sätt att mycket osäkert inför framtiden. Men vet ni vad? En sak kan vi veta om framtiden. Och det ska vi få kika på nu, vårt sista bibelställe. Det finns en sak som ni kan veta garanterat om framtiden. Och det är det här. Vi ska läsa från Filippibrevet, kapitel 2, från vers 6. Och det handlar om Jesus. Fasten han var till i Guds gestalt- Räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en kärnarsgestalt där han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna Gudfaden till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Det här är framtiden. Det här är vad som väntar. En dag ska alla knän böjas i Jesu namn. Varje tunga bekänna att han är Herre. Oavsett hur oklart allting är. Det här kan du veta. En dag, alla knän ska börja se Jesu namn. Varje tunga ska bekänna känna att Jesus är Herren. Jag tror, tyvärr, i alla fall är det så för mig, att vi har så lätt att köpa liksom, omvärldens bild av oss som kristna. Och vad tänker de? Ja, men de tänker ju att vår tro är lite på låtsas. Ja, men vad fint att du har Jesus. Fast det är lite på men jättekul, bra för dig fast det är lite förlossas och jag tror att vi tyvärr liksom köper lite för mycket av det kanske och börjar tänka att ja men på något vis att det är end of the day det som betyder något, det är mina betyg det är mitt cv, det är mina kläder det är min mat och att vi börjar tänka att om jag prioriterar Guds rike då kommer jag missa något som är viktigt på riktigt Men alla knän ska böjas i Jesu namn. Och varje tunga ska bekänna Jesus. Alltså det är för Jesus alla ska böja knä. Det är inte så att en dag ska alla böja knä för den perfekta outfiten. Eller den godaste maten. Eller det mest liksom fantastiska CV:et Eller den mest härliga, överbekväma medelklasslivsstilen. Utan en dag ska knäna böjas för Jesus- varför? För han är herre. Alltså, Jesu rike är det rike som kommer stå kvar när allting annat har fallit. När ditt CV är sjukt inaktuellt. När din tröja är för liten, för stor, för gammal. Hans rike står kvar. Och det är därför som vi uppmuntras att söka hans rike. Alltså vi uppmuntras ju att söka det som i det långa loppet är det som verkligen kommer betyda någonting. Du och jag är inbjudna att ta emot det överflödande livet. Och det finns hos Jesus. Och det som är lite spännande med det överflödande livet. Det är att först och främst så är det en person. Alltså det överflödande livet är inte något Gud har som bara tjuff tjuff. Eller som någon liten sån massa eller liksom... Stardust. Eh, utan det överflödande livet är en person. Gud ger oss inte tuff, tuff, stardust. Han ger oss det finaste han har. Sin älskade son. Vi får Jesus. Och Jesus tar oss in i gemenskap med Gud. In i relation med faden. En dag kommer alla knän böjas för Jesus. Varje tunga bekänna. Och därför är det smartaste vi kan göra Att börja med det redan här och nu Vi vet tillsammans Gud, tack för att du Är så god Tack för att du är fader Evig fader oh, Förlåt oss för att vi har så svårt Många gånger att fatta det Tack för att du vill ta hand om oss Tack för att du tar hand om oss Tack för att vi inte behöver oroa oss Jesus, tack för att du inte är- vår lilla molgan, låtsaskompis. Utan tack för att du är herren. Du är på riktigt ditt rike, det vinnande riket. Tack för att du inbjuder oss att leva för det som kommer bestå. Att investera i det som kommer bestå. Att engagera oss i det som kommer bestå. Tack för att du känner alla dina barn. Tack för att du känner oss alla här inne. Tack för att du vet- vad vi behöver. Jag ber att du ska tala till oss det vi behöver. Att du ska verka den här kvällen och att du ska verka resten av puls. I Jesu namn. Amen.